0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti.
1: Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. Milí poslucháči, sme radi, že ste si naladili radio 7 a dnes budeme mať zaujímavých hostí v našom novom štúdiu. Teším sa, že pozvanie prijali pastori a kazatelia Božieho slova, tak ako sedia po mojej lavej ruke a ďalej, tak je tu Denny Jones. Denny Vitaj. Ahoj, ďakujem. Je tu Pašo Žolnaj, Pašo, vítaj.
2: Pekný dobrý deň, ahoj.
1: A Vladko Žák. Vladko, vitaj. Ahoj. Takže sme tu, aby sme sa spolu rozprávali, aby sme otvorili nejakú tému spoločnú a dnes budeme hovoriť o účeníctve. Je to vec, ktorú každý z nás vlastne nejakým spôsobom rieši a spolu chceme hlavne prakticky, aby sme aj vám, ktorí počúvate našu reláciu, aby sme vám pomohli vojsť do, do praxe. Takže možno na úvod si dajme takú otázku, čo si predstavuješ pod pojmom učeníctvo? Keď počuješ učeníctvo, čo to pre teba znamená? Deni, možno Ej, poď ty, teda, Taká učeníctvo pre mňa znamená, že
0: venujem niekomu čas. Ja si myslím, že čas je obrovská dôležitá vec. A tým pádom pomáham, aby ten človek vyrastol, poznal pána, bol stále viac a viac odovzdaný pánovi. Lebo potrebujeme pomoc každý a nemôžeme všetko vedieť sami. Tým pádom ja pomôžem iným, aby dostali do toho, čo pán Boh chce.
1: Áno, ďakujem.
2: Ja si myslím, že viac ako kedykoľvek inokedy hovoriť o učeníctve, má veľký význam. My vyrastáme v tom prostredí takého gréckého učenia sa, teda učíme sa tak, že spoza katedier alebo akýmkoľvek iným spôsobom dostávame informácia to považujeme za proces učenia sa ale Pane Ježiš Kristus ale aj, aj stará zmluva popisuje práve učenie sa úplne iným spôsobom je tam aspekt niekoho kto sa učí a majstra ktorý to vie a osobný vzťah tak ako aj Denny povedal je to absolútne rozhodujúcia. a myslím si, že v tomto sa na to nedá inak pozrieť ako na ten príklad ktorý Ježiš dal že to bola škola životom, je asi ten najbližší pojem, ktorý by sme dnes použili. Prosto pán Ježiš alebo ktokoľvek e, odovzdáva doslova svoj život. Radostné chvíle, ťažké chvíle, reaguje a to, čo je v ňom veľmi spontánnym, prirodzeným spôsobom odovzdáva tak, že ten, kto učí, sa nedozvedá len informácie, ale doslova to zažíva
3: a tak sa učí. Áno, ďakujem. vladko. Pre mňa tá definícia, čo ma napadá ako prvá, je nasledovať a byť nasledovaný, takže mať v živote niekoho, od koho sa môžem učiť, koho život je hodný nasledovania a žiť život, ktorý je hodný nasledovania a odozdávať tie veci ďalším. asi to prirovnanie, ktoré Pašo použil, ten majster a učeň, alebo v tom mojom slovníku možno bližšie niekto viac odcovský otec a syn, je si myslím, že absolútne základ života s Ježišom. A súhlasím s tebou, Vlado,
0: lebo podľa mňa príklad. Ja žijem príkladom. Ja som hodný nasledovania, lebo žijem príkladom. A tým pádom učeníctvo je pre aj učenika, aj pre učiteľa, pre vedúceho aj tak dôležité. Lebo ja som motivovaný žiť príkladom a príkladom ťahám ľudí za sebou.
1: Ale ten príklad podľa mňa je dôležité. A určite učenictvo dáva úžasnú dynamiku, tým, že každý z nás je zároveň pastor. Poznáme, vidíme to v praxi, že ľudia, ktorí sa vydajú učenictvu, tak mnohokrát ako keby preskočia určité obdobia, lebo zoberú to dedictvo od niekoho, kto to prešiel pred nimi a nemusia to sami objaviť, sami sa trápiť s tým. A mňa ako pastora napríklad toto veľmi tiež uh, povzbudzuje pri učenictve, že vidíme, že Ľudia, ktorí sa vydajú do učeníctva, tak veľmi ich život to posúva dopredu. Ja by som možno... Pašo, môžeš?
2: Ja som len čítal výskum, ktorý teraz neviem presne špecifikovať, ale tento výskum hovoril presne na tú tému, ktorú ty hovoríš, že ak má človek niečo sám spoznať, naučiť sa, tak to trvá 7 krát dlhšie, ako keď je niekto pri ňom a učí mm. ho to. Mm-hmm. A podľa mňa, to platí v praktických oblastiach života rovnako ako, ako v duchovných oblastiach
1: života. Áno, no, super, super. Ak by sme mohli povedať, možno z vášho života, ak máme nejaký taký presný, proste možno vplyv, ktorý na náš život malo veľký vplyv a ktoré nás posunulo dopredu. Možno dokiaľ si premyslíte, poviem ja pre mňa, Veľmi silný vplyv mal na začiatku ako tínedžer, keď som sa obratil Palo Rohaček, Jeho meno môžem takto povedať, lebo už je u pána a žiadne GDPR ho ne, neobmedzuje. Pre mňa bolo veľmi silné vidieť muža, ktorý miloval pána, ktorý sa rozhodol naplno ho nasledovať, ktorý zároveň sa úplne vydal mne, tínedžerovi, bol ochotný ma odviesť, zobrať, Ivan, ty budeš teraz na tej mládeži hovoriť, aj ja som si hovoril, čo ja tam budem hovoriť, ja neviem, čo mám povedať, ja som si ani Bibliu poriadne nečítal. Ale vlastne úplne to, to posúvalo dynamicky môj život dopredu a aj ľudí okolo mňa, priateľov, ktorí boli okolo mňa. Ak máte aj vy takýto nejaký príbeh zo svojho, svojho mm-hmm. života alebo takýto príklad učenictva, mm-hmm. môžete sa Z mojej pridať.
0: skúsenosti. Obyčajne, keď sa stretnem s človekom, ktorý chápe, čo je učenictvo a vie to robiť a chce to robiť, má túžbu. Väčšinou to je človek, ktorý bol učenikovaný. On zažil niečo. A ja som príkladom toho. Ja, keď som mal 19 rokov, som bol taký mladý, hľadajúci neveriaci, hoci do nejakej miery veriaci. Ale to, čo ma chýbalo v živote, bol Príklad jeden mladý muž asi mal okolo 6 rokov viac ako ja, začal mne venovať. Veľmi prave, pravidelné, veľmi cieľovedomé, on sa volal Louis a mne venoval 2,5 roka. Veľmi, veľmi také pozorne a úplne môj život bol zmenený. Ako z každej strany zápasy s hriechom, smerovaný v živote, pohľad na veci, úplne všetko sa zmenilo, lebo zrazu som vedel, že nesom sám, mám príklad pred sebou a môžem za tým človekom, a samozrejme je, je dôležité, aby ten človek, ten učiteľ, smeroval na Ježiša. Ježa. Ale ja som potreboval človeka pred sebou, ten sa volá Louis.
2: A tak ako Denny hovorí, niekedy je to veľmi vedomý proces, akiež by ho v cirkvi bolo viac a viac, ale niekedy je to veľmi spontánny proces, pre mňa najväčším vplyvom, učenickým vplyvom, bola moja stará mama. Ona nežila na Slovensku, obrávovali s dedom Vinice a to spôsobovalo to, že celú zimu mali akoby v úvodzovkách voľnú a oni z dediny do dediny niesli také prebudenecké posolstvo a modlitebné stretnutia. A ja som k nej chodil tým, že to bolo v zahraničí len párkrát do roka na niekoľko týždňov, ale to, čo ja som prijal ako dieťa, keď rozprávali tie príbehy, keď nás brali na tieto stretnutia bola tak silná stopa Božej prítomnosti, existencie a blízkosti, že ma ovplyvnila na celý život. Takže ja by som povzbudil možno aj našich poslucháčov, že veľmi často je toto spontánne, možno neorganizované a opäť potrebujeme jedno aj druhé. Ale máme vplyv. Každý z nás máme vplyv a ten vplyv sám o sebe, ako ho, ak ho využívame,
3: tak ja učeníc tiež. Super. Vladko. Pre mňa to spontánne Učeníctvo, o ktorom Pašo hovorí, asi začalo mojim starým otcom, a to bolo učeníctvo trošku v iných oblastiach, ako si opraviť motorku a, a ako nejako vidieť život z nadhľadu. Bol to muž, ktorý prežil druhú svetovú vojnu a miloval som počúvať jeho príbehy a potom takéto vedomejšie, aj keď tiež veľmi asi spontánne bolo, taká mužovi, ktorý sedí tu vedľa mňa, práve Pašovi, ktorý má ako mladého tenagera, proste videl, veril vo mňa, pozbudzoval a dovolil mi klásť mu veľmi veľa otázok ohľadom viery, ktorým som nerozumel. A potom ešte také možno už, už v tých mojich a vysokoškolských rokoch, to bol jeden priateľ stýu, ktorý raz za dva týždne sa som mnou vždy stretol na raňajky a položil mi zväčša takých 5-6 kľúčových otázok, ktorých som sa veľmi bál, nechcel som ich počuť a tie dva týždne som žil s vedomím toho, že keď mi ich položí a boli to otázky od ohľadom môjho vzťahu s Ježišom a ohľadom mojej sexuality. Veľmi osobné veci a dovolím si povedať, že mal som veľkú bázeň pred pánom, ale niekedy som mal možno ešte väčšiu pred ním, lebo som nechcel sedieť oproti nemu a sklamať aj jeho ako moju autoritu a niekoho, som si veľmi vážil. Skvelé bolo
1: počuť, že naozaj máme niekoho za sebou vlastne a zároveň je to povzbudenie, lebo mnohokrát žijeme taký ako keby život, že pozeráme na pastorov, kazateľov za mikrofónmi a, a máme pocit, že sme koncovi ľudia, ale má to byť inak. Máme ovplyvňovatých ľudí okolo nás. Ja by som sa spýtal teraz, Pašo v tej predchádzajúcej časti spomínal, že mnohokrát je tá tendencia takého greckého učeníctva. A myslím, že to je problém aj naozaj cirkvi na Slovensku. Že mnohokrát sme sústredení v cirkvi na tie ako keby správne odpovede. A chýba to modelovanie života. A možno by som teraz otvoril tému, keby sme sa zamerali na toto. Kde je ten bod, kde to môžeme prelomiť a kde to môžeme posunúť do toho praktického kresťanstva, do toho praktického učeníctva, takého, aké robil pán Ježíš alebo aké robil Pavol napríklad.
0: Ja si myslím, že keby Louis tu sedel dneska a, a sme sa pýtali Keby si zhrnul útenictvo do jedného slova, on by hneď hovoril láska. On by hovoril hneď, že to, čo hľada každý človek, je lásku. A ja si myslím, že to bolo v mojom živote pravda. Ja som hľadal lásku. Som ani nevedel, že hľadám lásku, ale som chcel byť milovaný, milovať a chcel vedieť, že, že som hodný tej lásky a samozrejme, mal som dobrých rodičov, úžasných, ale, ale ja som potreboval človeka v živote, ktorý naozaj prejavil ku mne lásku. A ja si myslím, že keď pozeráme, a to je ten rozdiel, láska nie je správna odpoveď. Láska je niečo, čo zažijeme spolu s niekým iným. A keď pozeráme na život Ježíša a vidíme to hlavne, že on miloval, miloval, miloval. A Jan krásne o tom hovorí, ako starý muž a spomenuje na, na tú lásku a on prvý list Jána krásne verše, keď hovorí, že sme ho dotkli, sme počuli, sme videli, sme zažili tú lásku a potom ten celý list je o láske, lebo on zažil tú lásku od, od Ježiša. Mm-hmm. Ok.
2: Zatiaľ si neskačeme do rečia a ideme to
3: po poradiť, tak ja to teda dodržím.
2: A ja by som pridal jednu charakteristiku jednu hodnotu ešte do učeneckého vzťahu a to je dôvera. Som síce mladý, ale už mám tú výsadu pozorovať cirkev niekoľko dekád. A pamätám si obdobia, keď naozaj ako bratia, sestry, ľudia, ktorí poznajú Ježiša, sme si dôverovali oveľa viac. Bolo to také normálnejšie, prirodzenejšie, že sme zdieľali svoje životné príbehy. Dnes poznačený dobou sa mi javí, že sa nejako zatvárame viac a viac. A a vytvárame si priestor, ktorý hovoríme, do toho ťa nič, tam ma nechaj, alebo mm. do tohoto ťa nepustím, čo samozrejme je právo každého z nás, ale zároveň sa okrádame o niečo hodnotné, čo nám potom veľmi chýba. Takže ja vidím v súčasnej cirkvi na strane každého z nás, často hovoríme o tom, nefunguje dobrý systém, či už skupiniek alebo iných formátov, a áno, naozaj to potrebuje byť zámerné a potrebuje byť aj formát, ktorý napomáha učeníctvu, ale to, čo by som chcel povedať, poradiť seba, vyzvať je, vytvárajme atmosféru dôvery. Tá mimochodom sa veľmi často vytvára práve vtedy, keď je ťažko, práve vtedy, keď niekto ide naozaj ťažkým obdobím jeho života, vtedy môžeme pristúpiť s tou láskou, vtedy môžeme naozaj nezneužiť to, čo vieme, ale opak, dať svoje najlepšie, takže dôvera je veľmi dôležitá, obzvlášť dnes, ako žijeme, podľa mňa, viac a viac
1: o ja preskočím, Vládka, Vladko bude teraz nakoniec. Od, Priznám sa, že nemám pripravené odpovede na otázky, ktoré dávam. Aj snažím sa improvizovať počas toho, ako sa rozprávame, aby som reagoval na to, čo Duch Boží nám dáva teraz práve ohľadom toho. A vyslovne mi, mi prišlo na mysel, že veľmi silné vlastne ako sa vyhnúť tomu greckému spôsobu učeníctva je, že keď sme zameraní na to, že... Chceme sa podobať Ježišovi. Chceme žiť Ježiša. Tam je úžasný motor, ktorý, ktorý to pohyna dopredu a ktorý vlastne to mení. Lebo zrazu ja viem, že keď viem tri správne odpovede, ešte to neznamená, že to žijem. Mne osobne to pomáha veľmi a posúva ma to dopredu. Vladko,
3: poď. A jeden kazateľ, Craig v štátoch hovorí, že ľudia vždy radšej nasledujú nie niekoho, kto má nevyhnutne vždy pravdu, ale toho, kto je reálny, je sám sebou a aspoň z mojej skúsenosti veľakrát to učenikovanie iných nie až tak o mojich silách a úspechoch, ale práve niekedy o tých prehrách a pádoch, pretože verím tomu, že to bohatstvo toho učenictva je v tom, že sa vieme poučiť nielen z víťastiev iných, ale práve aj z ich chýb. A preto pre mňa ten rozdiel medzi tým gréckým prístupom dať niekomu krásne poučky a, a povedať mu teóriu a tým skutočným ježišovským štýlom je zdieľať s nimi svoj život. V tie krásne dny, v tie ťažké dny, pustiť ich do tej svojej kuchyne, potom ako mám konflikt s manželkou a stretnem sa s ďalším párom, ktorý je na začiatku máželstva, dovoliť im vidieť, ako, ako riešime tie veci tam v kuchyni a byť sám sebou, Myslím si, že táto rakovina v cirkvi, ktorá núti ľudí predstierať dokonalý život, dokonalé mážolstvo, dokonalé nasledovanie, potrebuje vymrieť raz a navždy. Pretože ľudia túžia vidieť to, že okej, okay, všetci vieme, že nikto z nás nie je dokonalý, ale, ale s Ježišom to dáme. Nie len naš- skrze naše sily, ale práve aj častokrát skrze naše slabosti.
1: Skvelé to bolo počuť tieto veci. Mne sa ani nechce prerušiť vás, ale dáme si jednu pieseň a v téme učenictvo budeme aj po piesni pokračovať ďalej. Počúvate
0: podcast Radia 7.
1: Priatelia, tak po piesni vás znovu vítam. Sme v štúdiu Radia 7, dnes hovoríme o učenictve. Spolu so mnou v štúdiu sú pastor a kazateľ Danny Jones, Pašo Žolnaj a Vládožák a takisto Ivan Zúštiák, tiež som pastor a kazateľ, takže spolu diskutujeme na tému učeníctva. Veľmi to bolo skvelé vás počuť, bratia, teším sa, že môžeme aj takéto mikrofonové spoločenstvo mať. Chcel by som prečítať z Božieho slova, z prvého listu Tesaloničanom, 2. kapitola, a prečítam taký model, ktorý Pavol mal a ktorým sa venoval svojim učeníkom. Takže od 7. verša prečítam. Ako Kristovi apoštolovia mohli sme sice požadovať vážnosť, ale boli sme prívetiví k vám, ako keď kojná matka láska dietky. Tak sme sa vynuli k vám, že sme boli hotoví dať vám nielen evanilium Božie, ale aj vlastné duše, pretože sme si vás zamilovali. Iste si pamätáte, bratia, na našu prácu a námahu. Vodne v noci sme pracovali, len aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu, a tak sme vám kázali Evangelium Božie. Toto je prvá časť vlastne, budeme potom pokračovať v tom texte, ale vlastne tu Pavol vlastne hovorí o učenictve ako o starostlivosti matky, ktorá kojí, ktorá sa stará o dieťa, ktorá ho chráni. Skúsme možno pri tejto časti učenictva, Pavol hovorí, že dve také časti to učenictvo má, a skúsme rozobrať, hovoriť o tejto časti. Ja sa vrátim tomu, čo som hovoril na začiatku, že útenictvo
0: je láska a samozrejme to, čo si teraz čítal je obraz toho, ako nič nične viac obraz lásky ako kojaca matka. Ako otec u detí som to videl veľmi často počas častých mm-hmm. rochoch. A veľmi veľa nad tým som rozmýšľal, lebo kojaca matka, ona úplne všetko odovzdá. Že tá matka sa neskrie, otvorí sa a dáva všetko tomu babetku, dáva seba a to je, to je krásny obraz aj lásky, aj účinnictva a možno pre nás mužov, keď čítame to, nechápeme, ale moja manželka veľmi dobre to chápe a ja si myslím, že my muži ako musíme, musíme pochopiť, že ak budeme činiť učenikov, ak budeme venovať ľuďom okolo nás. Musíme k tomu pristupovať ako taká žena, otvoriť sa a dávať úplne všetko do toho. Pavel hovoril, že my sme vám nelen dali Bože slova, ale sme dali sám seba. A to je, to je presne to, čo matka dáva.
2: Alebo to môže byť tak, ako ja som to raz v živote zažil, že som mal mentora, spolu s manželkou a oni doslova, ja som si vtedy tento text ani neuvedomoval, oni doslova takto fungovali. Ona bola tam mamička a keď už videla, že ten môj mentor mi nakladá veľa, tak hovorí Christopher, a e, priniesla niečo pozdvihujúce, niečo, niečo čo, a ja si pamätám tie momenty ako, ako ľudská bytosť, ja som muž a potrebujeme oboje, potrebujeme naozaj vychádzať z toho, že sme prijatí, že, že sme milovaní, že, ten, kto ide tú cestu s nami, to myslí dobre a, a keď urobíme chybu, tak chce, aby, aby nás pozdvihol. Takže v tomto je to famozné. Ja osobne obdivujem Pavla, že sa vedel dať akoby do oboch tých rolí a Pavol ma celkovo fascinuje v súvislosti s účetníctvom. Ten jeho výrok, ktorý teraz budem parafrázovať, že nasledujte mňa, ako ja nasledujem Krista. Je podľa mňa tak radikálny výrok a ja som si ho najprv vysvetloval tak, že on sa vnímal ako tak dokonalo, tak dobre, že to dáva, že teda môžete ma nasledovať, ale podľa mňa on presne hovoril o, to, o tej svojej zraniteľnosti. Tak ako hmm. ja to robím, tak ako ja padám a dvíham, tak, tak ako ja prechádzam cez tie útrpenia, ktorými on šiel, tak nasledujte mňa. Takže myslím si, že ja obdivujem Pavla a ako ten, ktorý to zažíval, hovorím, že človek, každý z nás, aj my, tvrdí muži, potrebujeme hmm. naozaj jedno a aj druhé. Potrebujeme to prijatie a potrebujeme aj ďalej to usmernenie.
3: Mm. Pre mňa ten obraz materinskej stránky učeníctva hovorí o nesmiernej trpezlivosti a bezpodmienečnosti a takom prijatí, ako keď dieťa sa vráti domov špinavé z dvora čokoľvek vždy k tej mami nemôže príšť, vždy vie, že tá mamina ho zoberie na ruky. Teraz v praxi dnes mladí muži, s ktorými sa stretávam, veľakrát zápasia s rôznymi pokušeniami, sexuálnymi záležitosťami a tak ďalej. To je ten rozmer, kde ten človek vie, že môže prísť a nemusí sa hambiť, niečo skrývať, môže prísť s tými špinavými vecami, oblečením a, a vie, že tá, tá mamina ho príjme a neodsúdi. Pre mňa, pre mňa hmm. toto je ten taký vzácný rozmer. Áno. Tá matka, alebo ten
1: rozmer učeníctva matky, proste určite vidíme, že je to veľmi dôležité, lebo Ľudia sú veľmi rozbití, mnohí ľudia, ktorí prichádzajú k pánu Ježišovi, prichádzajú z rozbitých rodín alebo neúplných rodín, majú naložené odmietnutie od od najbližších, mnohokrát, nie je to vždy, ale to sú veľmi ťažké rany, ktoré poznačia človeka a narúšia aj takú jeho integritu a také uchopenie toho, kto je. priviesť človeka k tomu, aby vošiel do toho, čo pán Ježiš hovorí o ňom, znamená presne ísť touto láskou a Vladko, ty keď si hovoril tú bezpodmienečnú lásku, to si myslím, že veľmi, veľmi silné vlastne, keď ten človek vníma, že ho milujeme bez, že si nezaslúži, že ho máme pre niečo milovať, napriek tomu proste ho berieme a milujeme ho a to otvára dvere k tomu, aby ten človek mohol sa posunúť ďalej a
0: a ja vidím, že, že matky, oni stále na tým rozmýšľajú. Ako otec, ako ja rozmýšľam o rodine, o, o deti, ale, ale moja manželka stále, stále, ona stále má to pred sebou. Stále rozmýšľa, že čo treba robiť pre, pre deti a pre rodinu. A ja si myslím, že to je možno jedna z vecí v tom je, že ako učiteľ musím stále nad tým rozmýšľať. Stále sa pýtať, čo treba teraz v tejto situácii s, s tým môjim učeníkom. A, a nielen občas, keď, keď, keď...
1: Príde, má
0: byť stretnutie s ním. Áno, presne tak, hej. Lebo aj, aj zvlášť v dnešnej dobe, keď máme aj, aj maily, aj sms a všetko, ja stále môžem byť v, v komunikácii, aj vtedy, keď sa nestretávame. A tým pádom vedeným duchom svetým ja môžem mať taký taký vplyv, ako matka má, čo je v podstate stále.
1: Takže môžeme možno otvoriť tú druhú časť vlastne, kde Pavol hovorí v jedenáctom verši. Je to prvý list Tesaloničanom 2:11. Vy viete, ako sme vás každého ako otec vlastné dietky napomínali, povzbudzovali a svedectvom zavezovali, aby ste žili dôstojne Boha, ktorý vás povoláva do svojho kráľovstva a slávy sme teraz možno pozrieť na učeníctvo z hľadiska toho ocovského prístupu, z toho, ako otec má formovať to dieťa. Možno platko začnime od teba, aby sme nešli stále tým istým kľúčom, takže možno začni.
3: Pre mňa asi začnem to, to pozitívnou stránkou ocovstva. Každý syn vyrasta s tým, že chce vedieť to, že jeho otec je na neho hrdý. Myslím si, že tento rozmer mamina ma môže pochváliť, aký som skvelý basketbalista, ale keď to otec povie, to má úplne inú váhu. A rovnako v tom duchovnom živote toto každý syn a každá dcéra, každý učenik potrebuje vedieť, že wow, ten, ja robím môjho tatina hrdým. A tam prichádza s tým teda aj jedna úžasná výsada tohto ocovského rozmeru učenikované a to je, to je prinašať výzvy pre ľudí, ktorí nás nasledujú a to znamená, že milujem ťa tam, kde si a nebudem ťa milovať viac, keď teraz sa posunieš ďalej, ale pretože ťa milujem a záležím i na tebe a vidím, že sa potrebuješ posunúť ďalej. A tam, tam prichádza skrze tú lásku, ktorá je podmienkou pre mňa. Ak človek chce prísť, mi poradiť, čo všetko mám robiť inak a čo robím zle, pre mňa to nie je zaslúžený ako keby názor. Dnes ďalšia rakovina kresťanstva je rozdávať, Rady ľuďom, ktorí o ne nestojá. Ako to raz niekto povedal, že ľuďom nezáleží na tom, koľko toho vieš, pokiaľ nevedia, nakoľko ti na nich záleží. To je ten materinský mm. rozmer toho. A keď je vytvorená táto pôda, tak ten otcovský prichádza práve s tou výzvou. Počí, a rozmýšľal si nad tým, ako sa v tomto posunú ďalej. Som tu pre teba, pomôžem ti, ale možno 5 klikov bolo fajn. Teraz v tom hovorím obrazne ale nejako začínaš priberať, nejako vychádzaš z kondičky, čo tak ísť spolu zahrať basketbal, čo tak ísť čítať si spolu Božie slovo, čo tak spolu sa posunúť, posunúť ďalej a to je ten nádherný rozmar ocovského mentoringu, ktorý má v sebe tú autoritu, tú vážnosť, tú hrdosť a zároveň takú zdravú bázeň, takú, že wow, ja, ja chcem, aby chcem sa posúvať ďalej a takže pre mňa, pre mňa táto kombinácia týchto dvoch. Áno. To slovo Pozbudenie. To veľmi chýba v tomto svete. Ja
0: si myslím, že my to potrebujeme. A ako Vláda hovoril, že keď to prichádza z otca, to má iný zámer. A ja vidím aj v mojom príbehu, že Louis ma pozbudil stále, stále sníval, čo môže byť. Lebo on ma videl ako vynikajúceho, jedinečného obdárovaného človeka, no vtedy ja som, ja som bol úplne na nič, ale on videl dopredu, pozeral cez Božie oči a videl veci, čo môžu byť. Ja som potreboval to počuť, ja som potreboval vedieť, že mám čo dať a to pozbudenie pre mňa hrávalo v mojom živote obrovskú rolu.
2: Prítomnosti Dennyho asi sa zle cituje angličtina, ale ja to predsa skúsim. Angličtina má taký pojem, že Fatherless Generation, generácia bez otcov. A myslím si, že to je to, čo v súčasnosti veľmi zažívame. Máme starostlivých rodičov, možno starostlivých priateľov, ale skutočne tento otcovský vplyv, ktorý každý z nás veľmi potrebuje, je v podstate nahradený len takým privedením k nezávislosti. Ja si pamätám, ako môj dobrí kamaráti hovorili, no rola rodiča je priviesť dieťa k tomu, aby bolo nezávislé. Keď je nezávislé, už potom si môže zariadiť život ako chce, ale pravda je taká, že každý z nás veľké potrebujeme viac ako moment nezávislosti, viac ako moment dospelosti teraz, či fyzickej vekovej, alebo akékoľvek inej. Každý z nás v skutočnosti túžime potom, aby niekto sa bytostne zaujímal o to, kam smerujeme, ako napredujeme, kam ide náš život. Takže, Pre mňa to je aj istý taký kontrast medzi nezávislosťou. Rob si, čo chceš a je mi to jedno, lebo už na to máš vek, lebo môžeš, lebo si slobodný čokoľvek. A takým skutočným otcovským záujmom, ktorému naozaj záleží na tom, že to najlepšie zo mňa výjde na povrch a prejaví sa. A myslím si, že nám to chýba a že naozaj sme obklopení generáciou, ktorá potom volá. Možno my sami sme ľudia, ktorí do istej miery stále potom voláme.
1: Ja hneď sa pripojím k tomu, čo Pašo hovorí, lebo to je veľmi silná vec pre mňa. Ja si myslím, že presne toto odcovstvo je vlastne niečo, čo je veľmi, veľmi dôležité, lebo ak, ak hladíme stále toho človeka tam, kde je, tak on sa neposunie ďalej. A samozrejme musí vedieť, že ho milujeme, musí vedieť, že sme ho prijali a že ak to nedá, tak ho nezastralíme kvôli tomu a ne, neodmietneme ho. ale Viem, že pre mňa to bolo veľmi ťažké, lebo nemám rád konflikt, nemám rád proste povedať niekomu, vieš čo, toto nebolo celkom dobre, čo si urobil. Alebo spýtať sa, ako si videl teraz túto situáciu. Niekto zareagoval nejakým spôsobom a je môj učeník. A zrazu proste sa ho pýtam, ja, jak si to videl. A teraz on už vedel, že tá otázka znamená, že aha, treba urobiť analýzu, asi niečo nebolo v poriadku. Ale v podstate, ak prejdeme cez tú situáciu, tak on sa nezmení v tej veci. A spoločne vlastne, keď rozmýšľame nad tým a povieme, ukážeme možno na ten bod, ktorý nás pichol, keď sme videli, ako ten, ten človek jedná, tak vie ho to posunúť ďalej. Vie byť ďalej.
2: Ja mám veľmi konkrétny príklad z podobnej situácie. Jednému mladému mužovi som slúžil, stali sme sa blízki priatelia, mal cestu pred sebou, tak ako každý z nás máme. Prosto robil a Ja som to tak videl, ale opatrne nekomentoval a prijímal ho a boli sme hmm. dobrí kamaráti. A spätne naozaj pán Boh sa ho dotkol a vyšiel z mnohých tých vecí, ktoré tu nebudem teraz hmm. menovať. A raz sa mi pozrel do očí pri káve a povedal Pašo, ty si toto všetko videl a nič si mi nepovedal. Tento hmm. moment ma vyliečil a porozumel som tomu, že naši priatelia naši blízki v tom vzájomnom procese učenictva to chceme počuť.
0: Ja si myslím, že keď bezpodmienečná láska v tom hráva rolu, to napomenutie môže byť prijatý, lebo ten človek vie, že je milovaný. A ja môžem byť prísny, lebo niekedy treba byť prísny, keď nesúhlasím s tým, čo ten človek robí, musím niečo povedať. Ale keď odchádzam, musí dve veci vedieť. Že nesúhlasím, že robí zlé, ale po po druhej je, že milovaný. A nemá pochybnosti vôbec, že ja ho milujem. A ja si myslím, že keď tieto dve veci hrávajú spolu v tom, tak to je učenictvo a ten človek
1: sa mení. Dám teraz takú otázku. Už čas sa nám pomaličky naplňa, ale Skúste teraz byť veľmi osobný a každá z týchto častí je veľmi dôležitá. Skúsme teraz povedať úplne úprimne, v čom vidíme, že sa potrebujeme ako mentory, možno lebo veľakrát stojíme v tej roli mentorov, v čom sa potrebujeme posunúť, čo je tá naša slabá stránka vlastne, alebo možno kde sa chceme hýbať. Neviem, či som dobre postavil otázku, rozumeli ste, čo myslím. Za mňa si myslím, že cirkev sa
2: musí zmeniť na hnutie ľudí, ktorí to, čo prípadne aj nedostali z nejakého dôvodu. A vďaka Bohu za dedičstvo a skvelých ľudí, ktorí stáli pri nás, ale aj to, čo sme nedostali, potrebujeme my všetci, nie pastori, nie niektorí, ale my všetci radikálne začať dávať ďalej. a Myslím si, tak sa bude môcť zmeniť jedna celá generácia.
0: No ja si myslím, že súhlasím, pretože Veľmi často vidíme učenictvo ako niečo, čo robí pastor alebo učiteľ alebo niekto, ktorý má vzdelanie, Ale ja si myslím, že každý človek môže žiť príkladom. A keď každý človek vidí, že ja mám čo dať, ja môžem žiť príkladom pred druhým, tak potom podľa mňa všetko zmení. Ja pamätám si raz rozhovor s jedným kamarátom a on sa pýta, či ma každý človek robí učenictvo. A ja som hneď hovoril, že áno, presne ako Pavel hovoril, že nasleduje mňa ako ja Krista. Každý môže to robiť. A pre mňa, ja si myslím, že je to dôležité, aby sme to robili, lebo ja som videl v živote, že vždy, keď som venoval niekomu, to mne pomohal, Možno ešte viac, ako ja som tomu pomohol. Lebo ja som... Plačený. ja som motivovaný žiť s pánom a mať čo odovzdať a, a žiť príkladom a, a tým, že veľmi často nevenujeme nikomu, tak potom žijeme veľmi lahostajné, veľmi lenivé
3: a, a to je naozaj vážny problém v cirkvi. <tým> Myslím, že stručne asi, kde sa ja potrebujem posunúť, ale možno aj my ako, ako kresťania je záujem, ktorý nemá postrané motívy. Častokrát som sa Pristihol pri tom, že zavolám aj človeku zo zboru, keď, keď niečo je treba. A myslím, že nikto z nás nechce byť na tej druhej strane ten zavolaný vtedy, keď je niečo treba, alebo len vtedy zavolaný, keď je niečo treba. Taký, Takže, využitý potom. Ten, ten, ten záujem, ktorý naozaj kladie otázku, ako sa máš, ako sa naozaj máša a prečo voláš, chcem počuť, ako sa máša. Tento záujem, ja som modlím, aby... kultúra našich zborov mohla byť o tom, že človek cíti to, že je tam záujem. Je tam zároveň taká jasnosť v tom, že nie každý z každých môže byť najväčší kamarád a učeník, ani, ani samozvaný mentory, ktorí sa tiež ľahko nájdu, ktorí by najradšej rozdávali všetkým svoje múdrosti, ale taký zdravý záujem a pozbudenie k tomu, prečo si myslím, že naozaj tu v Bratislave konkrétne bojovať s tou kultúrou, konzumu, anonimity, aj toho nedelného kresťanstva a viac otvoriť naozaj naše srdcia a domácnosť, aby ľudia mohli okúšať ten vzťah ušom menšom prostredí. Ja by som možno
1: len jednu tiež takú svoju vec, za ktorú vidím, že potrebujem bojovať tam v tej časti toho učenictva ako matka, keď Pavol hovorí, že bol som ochotný život za vás položiť. Toto verím, že je taká výzva pre mňa vedieť, takto prináša to učenictvo. A keď sme dnes hovorili o učeníctve, priznám sa vám, že veľmi som rád, že, že som stihol tomu svojmu mentorovi, sme dlhý čas nekomunikovali spolu, že som stihol predtým, než odišiel k pánovi, asi pol roka predtým mu zavolať a povedať, palo, keby teba nebolo, tak dnes nie som v cirkvi, dnes neslúžim Bohu, a veľmi ti ďakujem za to a chcem možno aj vás, milí poslucháči, vyzvať, ak máte týchto svojich mentorov, poďakujte im za to. Buďte vďační za to, že investovali do vašho života, či už spontáne alebo, alebo cieľene, programovo, nejakým spôsobom. Dnes sme hovorili o učeníctve a z Radia 7, zo štúdia Radia 7, sa s vami lúčia Danny Jones, Pašo Žolnaj. Ahojte. A blando žak.
3: Ahojte, pekný deň prajem.
1: A tak isto, Ivan Zuštiak a teším sa, že znovu skoro sa budeme počuť.
0: Počúvali ste podcast rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na radio7.sk.